Blog Talk Radio. Bebo's Barbecue, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesias, The Court Static y el periódico La Cordillera presentan béisbol y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas y el ex grande liga, José Rafael Palillo Santiago. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más. Buenas tardes amigos fanáticos y bienvenidos a un programa más de béisbol y mucho más. Este es su anfitrión, Arnold Palillito Santiago. En breve con nosotros estará el ex lanzador de Grandes Ligas, Palillo Santiago. Recuerda que nuestro programa lo puedes seguir a través de Twitter en nuestras dos cuentas, arroba Palillo Santiago, arroba Palillito Arnold. Por ahí siempre le mantenemos informado de todo lo que está pasando con el béisbol y el mucho más de los deportes. También nuestra cuenta de Facebook, programa de radio Solo Béisbol. Dale like si todavía no le has dado like. Y por ahí siempre te mantenemos informado con todo lo que tiene que ver con el béisbol, tanto profesional como el amateur, especialmente el béisbol doble A, que ya le podemos decir que el partido de hoy entre los maratonistas de Cuamo y los guerrilleros de Río Grande fue suspendido. Ya mismo Palillo nos dirá cuándo será este próximo partido. Así que el juego decisivo que estaba pautado para hoy en el parque Nini Mox en Junco fue suspendido. Pronto Palillo nos dirá dónde estarán y cuándo celebrando ese partido otra vez. Pero por ahí siempre las ligas infantiles, ligas juveniles, en fin, todo lo que tiene que ver con béisbol, por ahí le dejamos saber qué está sucediendo. Bueno, en el, en, el, en el mucho más de los deportes, como todos saben, este equipo de Puerto Rico sigue candente en el baloncesto. Este premundial se está poniendo bastante de interesante, especialmente con la derrota hoy de Argentina, quien cayó derrotado 81 por 75 por ese equipo de Jamaica, señores. Nosotros hablando del equipo de Jamaica y ha dado una sorpresa increíble este partido de hoy. No se esperaba que jamás y nunca, ¿verdad? Uno pueda pensar que ese equipo de Jamaica iba a poder dominar al equipo de Argentina, nosotros tuvimos que fajarnos con el equipo de Jamaica y también fajarnos, como uno dice, con ese equipo de Argentina, logramos la victoria ante Argentina en ese partido de ayer y parece que ese partidazo o oh, posiblemente le dio una debilidad increíble a ese equipo de Argentina para el partido de hoy contra Jamaica, este equipo de Jamaica ya había perdido en la segunda fase contra Dominicana 78 por 60, a lo menos que tú crees que iban a poder lograr dominar a ese equipo de Argentina, pero lo lograron. Así que, señores, nuestro equipo de Puerto Rico, ahora sí, solamente con ganar el partido de esta noche, no importa cómo se gane ese partido, el equipo de Puerto Rico debe estar ya clasificado para ese Mundial en España. Antes estábamos pensando en el promedio de, de puntos, en el punto que hemos permitido, en fin todo lo que se, se hace en, a cuando llegan a estas situaciones de premundiales para ver qué equipo pasa, qué equipo no pasa ahora con esa derrota 
de Argentina ante Jamaica nos abrió la puerta completamente que lo que hay que hacer es ganar esta noche. Así que todo el mundo a darle vibras positivas a ese equipo de Puerto Rico para que entonces sepamos aquí nosotros que vamos directo para ese mundial. También felicitaciones a Javier Curzón, hoy fue la última carrera de la Liga de Diamantes, no ganó la carrera, quedó tercero, pero por medio de puntuación, como todos saben, en la Liga de Diamantes cada carrera baja obteniendo una puntuación, él ya tenía 15 puntos luego de la carrera de hoy, se convierte entonces el campeón de esa Liga de Diamantes, lo que lo hace un bicampeón de la Liga de Diamantes, ya que es el segundo campeonato de esa Liga de Diamantes y back to back, porque lo había ganado el año pasado y volverlo a ganar este año, así que un puertorriqueño que todavía sigue poniendo la bandera en alto, esperemos que siga cosechando mucho fruto y que la juventud empiece entonces a ver también Pisticampo como un deporte para echar hacia adelante. La NFL empezó ayer victoria cómoda del equipo de Broncos de, de Denver contra el equipo campeón del año pasado del Super Bowl, los Baltimore Ravens. Increíble lo que hizo Peyton Manning por segunda vez en su carrera, tercera vez en su carrera, hace seis touchdowns en un partido, ayer hizo siete, es el sexto jugador en la historia de la NFL en conseguir siete touchdowns en un partido, el último lo había hecho Joe Cap allá en el 1969, pero ahora solamente seis individuos han logrado lo que hizo Peyton Manning, y lógico desde 69 no se veía una hazaña como esa, de verdad que lo que hizo fue practicar ayer, el gran Peyton Manning, mucha gente recuerden, dicen, hablan de Peyton Manning y lo mencionan, ya usted sabe, como el mejor quarterback de temporadas regulares en la NFL, porque cuando entonces llegan los playoffs es que entonces tiene muchos problemas, pero no entremos a nada de eso, vamos a dejarlo quietecito, vamos ahora a entonces a dejarle saber a ustedes lo que está pasando en cuestión del béisbol profesional de las grandes ligas, sabemos ya Llegando noticias casi de última hora, podemos decirle que ya se llegó a un acuerdo hasta el momento con la Confederación del Caribe y la Grandes Ligas todavía. Lo único que se está esperando en este momento es el, la, que el sindicato apruebe lo que estuvieron acordando tanto los equipos de las ligas invernales como la Confederación del Caribe. Todavía estamos en espera de ver qué va a decir ese sindicato, pero por lo menos podemos decir que es un avance increíble. Macken, del equipo de los Dodgers, tuvo un pequeño percance en su rehabilitación, como todos saben, está tratando de volver, problemas en esa pierna, ahora mismo es, su regreso no tiene fecha, dijo el equipo de los Dodgers, y las posibilidades de que no regrese esta temporada son bastante grandes, estaremos hablando con Palillo Santiago al respecto de esa situación, El caso de Alex Rodríguez en cuestión del PID y el problema de la apelación, eso se supone que se estará iniciando el 30 de septiembre, así que el último mes, el último día de este mes, entonces estarán bregando con esa situación. También le podemos dejar saber que ya la Liga Invernal de Puerto Rico llegó a un acuerdo entre todos y no habrá béisbol profesional, como ya Palillo Santiago lo había indicado por aquí, este año en Guaynabo, Palillo había dicho que era un casi 100% seguro, ya se dio la seguridad hasta el momento con lo que nos acaba de llegar, y se jugará con cinco equipos en esta campaña 2013-2014, se sortearán los jugadores del equipo de los atenienses 
de Manatí. Kevin Yuculis, la semana que viene estará jugando juegos simulados allá en Tampa, en el complejo de los Yankees, y espera tratar de regresar en esa última semana contra el equipo con el equipo de los Yankees a ver qué ayuda le podría dar a ese equipo que tanta ayuda por lo menos necesita. Bueno, señores, vámonos a nuestra primera pausa de nuestro programa Béisbol y Mucho Más. Cuando regresemos, le damos la bienvenida a Palillo Santiago y entonces sí, entramos caliente a lo que nos gusta, el béisbol profesional de las Grandes Ligas que está en su última semana. No se retire nadie, Béisbol y Mucho Más continúa. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angelsport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. The Cold Aesthetic. Y su propietaria, Katy Calderón, les invita a rejuvenecer en cuerpo y alma con sus servicios de masaje relajante, faciales, tratamientos corporales para adelgazar y para la celulitis, depilación facial y corporal. Embellece ahora con un servicio único de uñas en acrílico, gel, manicuras y mucho más. Tenemos las mejores líneas de productos para el cuidado de tu piel. Recuerda, The Call Aesthetic, en Vía Mirta, DS1, Villafontana, en Carolina, frente a Walgreen de Plaza Carolina. Teléfono 787-675-7032. The Call Aesthetic. Si tienes dolor o incomodidad en la espalda y no puedes disfrutar de las actividades diarias, solo hay un sitio que puedes visitar la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesia. Tratamos artritis, borsitis, espasmos, dolor de hombros, dolor de espalda, rodillas, tobillos, manos, codos, fascitis plantar en los pies y ajustes quiroprácticos y terapia de láser. Clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesia en Riondo, Bayamón, con el teléfono 787 251 1751. Aceptamos planes médicos. Recuerde la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesias. Bueno, regresamos de nuestra pausa y ahora sí, vamos a darle la bienvenida al ex lanzador de Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Buenas tardes, Palillo. Se pierde todo. Buenas tardes, Palillo. 
Bueno, estamos teniendo problemas. Yo no te oigo, se, se va, viene la conversación, pero saludo por Diario Deportivo a toda esta gran fanaticada que día a día está con nosotros en este su mejor espacio deportivo del mundo. Béisbol y mucho más. Ya te lo dijiste, suspendido el juego de hoy entre el equipo de Río Grande y el equipo de Cuamo. El juego final se jugará mañana a las 8 en el estadio Nini Mox de Junco. Bueno, pues ya lo saben, mañana a las 8 en el estadio Nini Mox de Junco. Bueno, Palillo, vamos a empezar rapidito. Antes de que hablemos de los juegos de ayer, tenía unos fanáticos del equipo de Detroit que están un poquito preocupados cuando vieron ese equipo de Boston dominar la serie contra el equipo de Detroit, especialmente el último partido 20 a 4. Palillo, ese juego que el equipo de Boston le ganó a Detroit 20 carreras por 4, ¿debería asustar a los fanáticos de Detroit? No, debería asustar a todo el mundo, definitivamente. Hasta nosotros, los fanáticos de Boston, fue una ofensiva devastadora. ¿eh? No hubo pitch que pudiera aguantar. Definitivamente, eh, el equipo está luciendo muy bien, ¿eh? pero son cosas que pasan. Este, eh, ese pitcher del bullpen de Detroit no lució muy bien. Así que eh, mi preocupación en caso de que el equipo de Boston entre, yo no tengo duda de que va a entrar, es eh, un equipo como el equipo de Tampa que tiene ese buen picheo. Así que no creo que los demás equipos eh, que puedan enfrentarse al equipo de Boston puedan tener el picheo que tiene el equipo de Tampa. Bueno, yo solamente le voy a dejar saber al equipo de Detroit que tiene que trabajar todavía un poquito más en ese bullpen, especialmente Phil Cook, Tiene que asegurarse que si Phil Cook, Phil Cook, el sur, lo está bien, entonces Drew Smiley puede hacer su trabajo en la octava entrada y no tienes que usar entonces a un Drew Smiley surlo contra surlo, lo puedes usar por una entrada completa. Pero si Phil Cook tiene problemas, pues es posible que entonces Smiley ya lo tienes que usar en una séptima entrada y entonces la octava no sabe qué va a suceder ya que tienes a Benguá en la última entrada. Pero recuerden, señores, usted que es bostoniano también, Usted que entonces le gusta a los Tigers, el equipo de Boston en el 2003 le ganó al equipo de los Florida Marlins 25 a 8. Le hizo 14 carreras en la primera entrada acá en el Fenway Park. Y si no me equivoco, en ese, do, en ese 2003 el equipo campeón de la Serie Mundial fue el equipo de los Marlins de la Florida. Así que perdieron 25 a 8. Los trataron como porquerías cuando vinieron aquí al Fenway Park. Al final terminaron ganando la Serie Mundial, así que usted no se preocupe mucho si es fanático del equipo de Detroit. Palillo, algo rapidito en una noticia que había llegado anoche. Ryan Brown se pasó todo el día de ayer llamando personalmente a los fanáticos abonados del equipo de Milwaukee allá en el Miller Park para pedirles disculpas. Palillo, ¿crees que la fanaticada de Milwaukee, su propia fanaticada, lo haya perdonado o ya dan por cerrada la situación de Ryan Brown y que es un cheater para toda la vida. Bueno, me, eso está dividido. Hay unos que posiblemente digan, vamos a darle una segunda oportunidad, pero cuando la, la mayoría de los americanos saben que un tipo mintió y de la forma que hizo y, y de lo que significa él para toda esa juventud que lo aprecia y lo estima como un ídolo, Eh, son muchos los que definitivamente no van a olvidar que hizo trampa bueno y lo, y lo más que le molesta especialmente a la fanaticada no tanto de Milwaukee pero del béisbol entero es que ya el él béisbol. había dado positivo logró pelearlo salió 
por un tecnicismo, pues la gente dijo, bueno, pues está bien, lo hizo, pero por lo menos le damos la segunda oportunidad, aunque todavía parezca que no dio positivo por un tecnicismo, pero saber que otra vez, otro año diferente y vuelve y tiene problemas con los PID, creo que ya las personas dicen, una tercera oportunidad, no se puede bregar así, vamos a darlo entonces posiblemente como una persona que ya es un chiller del béisbol. Palillo, ayer estuvimos hablando mucho aquí te, y estuvimos comentando que el equipo de los Yankees tiene que buscar la forma de ganar su serie. ¿Por qué? Porque el equipo de los Orioles se iba a enfrentar al equipo de los Medias Blancas de Chicago por cuatro juegos también. Palillo, vámonos primero con ese equipo de los Orioles. Ganó su partido como lo que tenía que hacer. No, te, no, 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 no fue una ofensiva ayer fuerte de ese equipo de los Orioles, pero ganó ese partido tres carreras por una. Se fueron cuestión de tres cuadrangulares. Jim Johnson salvó su juego número 42. Palillo, el equipo de Baltimore en este momento está a tres jueguitos de ese segundo wild card. Palillo, posibilidades que de aquí al lunes el equipo de los Orioles esté empatado en ese wild card. ¿Cuánta posibilidad del 1 al 10 tú los ves? Bueno, yo le doy un 7. Definitivamente tienen oportunidades. Tienen buen bateo, buena defensa. Y algunos lanzadores abridores han pichado muy bien. Yo creo que eh, con esa gran ofensiva que está descartando Baby, eh, el short stop y el receptor, y la tercera base es Machado, que, que ha lucido muy bien tanto la defensiva como la ofensiva. Ellos tienen tan buena oportunidad como cualquiera de los otros equipos. Yo creo que sí tienen un gran chance en el World Cup. Bueno, de aquí al lunes yo les voy a dar posiblemente un 30%, un 3%. Le voy a dar un 3% debido a que... Pues es que el equipo de Baltimore, yo lo, no sé si va a ganar los cuatro juegos contra los White Sox, que ya llevan siete juegos en línea perdidos, que perder tres más, diez en línea no es nada del otro mundo. El equipo de los Orioles en su casa le puede ganar los cuatro, pero el equipo de Tampa se estará enfrentando al equipo de Seattle, empezando la serie hoy por tres partidos. No veo al equipo de Seattle ganarle tres juegos al equipo de Tampa. Puedo ver los que ganen uno. Posiblemente Tampa gane esa serie 2 a 1. Aunque el equipo de Baltimore logre barrer al equipo de los White Sox, creo que lo más cerca que puede estar de aquí al lunes será un juego o dos partidos. Pero es por eso, Palillo. Si yo hubiera visto que el equipo de Tampa se tiene que enfrentar a un buen equipo eh, de hoy hasta el domingo, entonces sí, puede ser que yo hablara pensado que Baltimore, aunque gane su serie, podía estar allá arriba como un 80%, Palillo. Pero vamos a ver lo que Palillo. sucede. Todo puede pasar. Ese equipo de Seattle puede venir y barrerle la serie al equipo de Tampa que ha ganado solo tres de los últimos diez partidos. No es un equipo malo, equipo Seattle. O sea, todo el mundo cree que es un pescadito, pero no es un, no es un equipo malo, Seattle. Lo que yo estoy mirando es la ventaja que tiene Baltimore a jugar con los Wilson, pero no se ganan a nadie. Y que eh, estoy viendo un pequeño desgaste en el picheo ese del equipo de Tampa. No sé si el, el exceso de trabajo o qué es lo que está pasando, porque Price no es el mismo lanzador. Está pasando algo como los Yankees de Nueva York, Corolla no ha sido lo mismo, sí sí Sebastián no ha sido el mismo, y los otros abridores que tiene, con la excepción del dominicano, pues no han lucido muy bien. Eso bueno, podría y... pasar al equipo de Tampa, que posiblemente eh, ya al final de la temporada los brazos estén cansados y no tienen la misma efectividad. Ahora es que se separan los hombres de los niños 
en este final de la temporada. Así que veremos a ver lo que va a pasar. Van a haber muchos hoops o oh, dichos por muchos de los fanáticos que no esperan o la victoria o la derrota de su equipo. Así que este es el momento crucial de cada uno de los equipos que están peleando por entrar. Y lógico, se esperaba que si el equipo de Tampa se fue para ese viaje por todo el oeste de Estados Unidos, esos viajes pues no son fáciles, acuérdense en las horas. Ya hemos visto a David Price escribir mucho por Twitter, cuando todavía en California son las siete y media de la mañana, él está escribiendo, estoy seguro, que él todavía se siente que son las diez de la mañana, como se siente cuando está acá, pues eso se veía venir palillo, que ir para el oeste para ellos no iba a ser muy fácil, ya que ellos pues dominan sus partidos por su picheo. Bueno, Palillo, el equipo de Boston, ¿verdad? Que ayer pasó de todo en ese partido, lógico, el equipo de Boston estaba jugando sin ninguna presión, ninguna, porque como le dijimos, todavía lo dijo John Ferrell también ante el partido, la idea es tratar de dividir la serie, ganar dos, perder dos, si ese primero se perdía, con todo eso que estaban arriba, siete a dos, todavía el equipo de Boston... Se, se, se sentía que podía dominar la serie y ganar dos de los próximos tres partidos. Palillo, siete a dos el partido, pasó lo que tenía que pasar. John Ferrell, aquí lo escribimos por Twitter, lo escribimos por Facebook, deja que JPB entre esa séptima entrada, cuando ya se ve que desde la quinta entrada JPB no tenía nada. En sus lanzamientos, sexta entrada fue un poquito de más. Lograste pasar la sexta, debió haberlo sacado, no lo sacó se empató el partido y se fue adelante el equipo de los Yankees en esa séptima entrada debido a ese movimiento que hizo John Ferro, pero Palillo, el equipo de Boston no se quitó y logró hacer en la novena entrada contra Mariano Rivera un flashback de esa serie del 2004 cuando el equipo de Boston estaba 3 a 0 abajo, David Roberts vino a correr de emergente por Kevin Millar, se robó segundo y anotó con hit de Bill Mueller, ayer lo vimos otra vez, Quinton Berry vino a corredor emergente por Nápoles, se robó segunda, tiró malo, llegó a tercera y hit de Steven Drew, no recordó ese pasado del 2004 y ya saben historia, en la décima entrada, Jova Chamberlain, palillo, te sorprendió ver a Jova Chamberlain en esa décima entrada, luego que Mariano fallara ahí, Bueno, él no iba a dejar que Mariano perdiera. Mariano falló en esa novena entrada. Iba a traer otro. Y él, yo no sé, ahí hay medio eh, molestia entre eh, él y el manager. Y él lo dejó ahí para que... Eh, es más, en una ocasión miró al, al receptor y le dijo, a darle que tire dos o tres veces primera para que caliente el pitcher que está allá para traerlo. Y entonces el catcher pues, le dijo que tirara primera dos o tres veces... Eh, él tiró la primera dos o tres veces y cuando regresó la bola a él, pues ya ahí entró el manager para sacarlo. Pero a mí por poco me dan con el mapa y el escobo ayer. Bueno, me imagino que sí, porque te estaba volviendo Pero loco. Yo, yo lo que digo que es... Pasar y que posiblemente se entraba el equipo de los Yankees se fuera al frente y así pasó. Y me porque yo definitivamente... Tú no tienes, tú no lo... tienes No, no, pero yo lo que, lo que vi mal ahí fue... Tú tienes un roster ya de 40, estás usando muchos pitches. Él tenía que tener en la mente ya Joe Girardi. Estoy usando a Mariano por tercer día consecutivo. Puede ser que no sea el mismo Mariano de antes. Acuérdense, ya tiene 42 años, que hay 43. Estamos en septiembre. 
Yo tengo que tener un plan palillo si Mariano se lo empatan. Tengo que tener un plan bueno, de quién va a venir. No puede ser yo, Bachamela, que casi no ha dado agua en esta temporada. ¿A quién vas a traer? Si los que están en el bullpen casi nunca, los únicos que han hecho el trabajo son los surdos del bullpen. O tendrás que morir con los surdos contra derecho, que es lo que Exacto. Palillo, lo peor que hay, y está ya bien escrito, han lucido bien en los últimos partidos, pero si usted quiere tener la oportunidad de darle tres aguas al equipo de Boston sin que lo lastime, un lanzador sur lo llama a la situación. O sea que Boone Logan, para mí, tenía que ser ese lanzador que entrara después de Mariano. Si se empatara el juego, Yoba me tiene que lanzar la tres o la catorce. Yo no puedo usar a Yoba para, ningún, para, para nada, si Yoba es el que más problemas ha tenido en ese bullpen. Es así, mira, y otra cosa importante en esto, eh, hay que hablar del, del arbitraje. El arbitraje grande de Liga este año ha sido pésimo, muy, muchos árbitros que han fallado. Ese juego de ayer, el agua en tercera base que se vio claro, el ponche de Rayfield de Boto que pasó el bate y no se lo cantaron y después dio el hit. O sea, han sido muchos los, los fallos de muchos árbitros este año en el juego de grande Liga. Así que alguien tiene que corregir eso porque la verdad que un equipo que no entre a una serie postemporada por medio juego, porque en una decisión de un árbitro le costó ese medio juego, o posiblemente un juego, eh, eh, es doloroso. Bueno, sí, es, es, es doloroso, pero sí podemos decir que cuando usted lo envasan, le dan voces por bola, porque el árbitro no cantó ese strike, pues mire, usted no tiene ninguna oportunidad para volver a hacer otro lanzamiento, a ver si le puede <ríe> sacarle a ese bateador palillo. Pero ayer, como dijo Joe Girardi, estoy con Joe Girardi, Victorino posiblemente pasó el bate, ya había sido out en tercera base también, el corredor que se fue a robo a tercera, cantaron quieto, el año que viene pues sería un replay, no, esa entrada a lo mejor no iba ni a terminarse como terminó, porque hubiese sido out en tercera base ese corredor, Pero Palillo todavía Chamberlain tenía oportunidad de sacar de agua a Victorino. El pitcher también tiene que, que tomar la decisión en sus manos de que ese es parte del juego. Son los árbitros. Entonces, todavía tengo picheos para darle agua. ¿Y por qué entonces le tiras un lanzamiento alto cuando por poco se escocota con uno en el piso? Eso es así. Este, muchos errores que han cometido los lanzadores, especialmente los lanzadores jóvenes que han subido porque tiran 95, 96, 97 millas pero todavía tienen la experiencia ni la capacidad para pichar en ese béisbol, pero tienen la recta y eso se dejan llevar la mayoría de los escuchas, los managers y las oficinas para subir estos muchachos jóvenes. Bueno, Palillo, por lo menos podemos decir que estamos viendo últimamente uno un, un equipo de Boston usando otras armas para ganar los partidos, no se están sentando solamente los cuadrangulares con todo y eso, el equipo lleva 10 cuadrangulares en los últimos dos partidos, pero sí sabemos que llevan 27 bases robadas consecutivas, Palillo, el récord es 38 del equipo de Toronto en 1993, pero es algo que tú jamás y nunca pensarías que fuera un récord que el equipo de Boston te envuelto. Bueno, y no tiene más este detuvo que no le dio oportunidad al principio de coger a ninguno de ellos, Eh, muchas veces él, él tuvo que correr por su cuenta y, y Victorino y todo muchacho pero si él hubiese abierto a correr al equipo posiblemente el récord estuviera roto cerca del, del récord pero fíjate el, el problema de esto es que a veces uno se molesta es que 
tienes a un lanzador operado que ha fichado 110 o 112 lanzamientos, que ya te hizo su trabajo, que se ve que está eh, struggling ahí en la loma, pues mira, porque la otra vez lo sacó temprano y se molestó, posiblemente no tenía eh, el, el coraje ese, el manager, para sacarlo. Tenía miedo de sacar a Pibi en el séptimo y pero yo, ya acá yo lo había sacado ya. Lo que pasa es que yo no sé que a veces ellos... O a lo mejor tenía miedo porque son buenos amigos, por esto por lo otro, la otra vez lo sacó demasiado temprano, Pili se molestó, le dio dos tres cosas, pero hay que pensar, cuando tú tienes un lanzador que está operado y ha, ha hecho ya cerca de 100 lanzamientos y está struggling ahí, o que saca los a, a, a pulmón, mire, vaya al bullpen, dele el descanso, eso estamos a final de temporada, es posible que Pili sea una de las piezas grandes que necesita el equipo de Boston en la postemporada y lo va a, a, a molestar demasiado dándole 116, 120 pichos por el bicho cuando no hay no hay necesidad de eso. No, definitivo, definitivo. Eso, eso tienes toda la razón. Pero vamos a dejarlo ahí, ¿verdad? Sabemos que el equipo de Boston, pues entonces, está buscando otras maneras de ganar. Es un equipo ahora que con seis juegos y medio se pone peligroso en el sentido de coger mucha confianza, palillo. Así que, esté pendiente a los bostonianos, que no es un equipo como muchos pensaban, que iban a ser solamente de caminar por encima de ellos. Ya aseguran, palillo, por lo menos, si juegan diez y diez, que es jugar quinientos, eso no sería perfecto para terminar la temporada para ellos, yo quisiera jugar sobre los 500, pero si terminan 10 y 10 palillos, decir ahora mismo que el equipo de Boston, que el año pasado ganó 69 partidos, al otro año gana 95, es algo que de verdad debe aplaudirse, si usted es fanático de Boston o no es fanático de Boston, debe ver eso, el equipo de los Yankees, lógico, el equipo de los Yankees ayer palillo se robó 6 bases, y fueron 6 jugadores diferentes, los que se robaron esas bases, Es que la, se, se me está yendo la transmisión y casi no te puedo escuchar. Bueno, estaba, estaba diciéndolo, bueno, el que, el que nos, nos escuchó la, la, el público, lo de las seis bases robadas de los Yankees, seis jugadores diferentes, algo increíble, lógico, Palillo. Ayer se necesitaba que Alfonso Soriano se robara segunda base, ya llegó a la segunda base, quiso hacer el 110%, que a mí no me gusta ese 110%, señores, ese 10% de más que tú das es donde metes la pata, metió la pata grande allí Alfonso Soreano, pero usted tiene que saber que Soreano está ahí más para la ofensiva que cualquier otra cosa más, lo que haga corriendo las bases es un plus, siempre ha corrido la base a los locos, a veces les va a ayudar, a veces no les va a ayudar, así que usted como fanático de los Yankees no se puede sentir tan mal, Palillo Santiago ¿estás con nosotros ahí? Sí, te oigo te oigo, estoy entrecortado pero te oigo a veces, dime Ok, Palillo Santiago, ¿quién para ti en este momento es el lanzador que tú traes a cerrar una novena entrada de todos los relevistas que hay en las grandes ligas? Dame uno en la nacional y uno en la americana ¿Cuál es el relevista que vuelve, que está entrecortado y no te Llegó la novena entrada, llegó la novena entrada, Palillo Santiago está arriba por una. Necesita cerrar el partido. Tráeme tu closer de la nacional y uno de la americana, ahora mismo, en el día de hoy. Bueno, el de la nacional, me gusta el del equipo de los Dodgers, Jackson, se llaman, tremendo. Ajá. El de los Dodgers de Los Ángeles, me encanta. 
Y en la Liga Americana me gusta mucho el de Holland, ¿eh? que se llama el de Detroit, el de Kansas City. Ok. Ese, con esos dos lo que tú te vas ahora mismo. Tú tienes que salvar un juego hoy, con esos mismo. dos tú te vas. Esos dos yo me voy. Está bien, entonces, el que nos preguntó a través de Twitter, pues, Palillo, ahí están los dos que coge Palillo, Greg Holland en la americana, eh, Kelly Jensen en la nacional, yo definitivamente me tengo que ir con el relevista corto del equipo de Atlanta, que desde julio 4 no le hacen una carrera, eso es casi ya cuatro meses, sin permitir una carrera, Greg Kimbrough, tengo que irme con él, más, más seguro que ese para mí ahí, no no creo que vaya a suceder algo en la Liga Nacional con ese individuo, y en la Americana, señores, cuando usted ha lanzado en las últimas 26 entradas, le han dado solamente 6 indiscutibles, no le han hecho carrera, usted ha dado una base por bola, y ha ponchado a 34, y ha salvado 17 partidos en esa racha, tengo que escogerlo vale, usted, vos. ese es Koji es Uyara, ese es, para mí ahora mismo, en el día de hoy, tengo que salvar un juego en la Americana, Uyara, y si tengo que salvar uno en la nacional, Greg Kimbrough. Bueno, Palillo, estamos aquí, casi acabándose. Tienes que dejarnos saber hoy que hay unos juegos bastante, pero que bastante interesantes. Vamos a escoger los tres juegos que vemos más importantes para saber si usted puede decir quién va a ganar y quién va a perder. Palillo, el primer partido, Boston y New York, ¿quién gana? Bueno. Es que yo, Dubrón ese no me gusta, pero tengo que escoger al equipo de Boston. Petty tampoco es una cosa del otro mundo, pero es surdo y los surdos le hacen daño al equipo de Boston. Me voy a ir con Dubrón, que me dé por lo menos cinco buenas entradas y que nosotros podamos ganar por lo menos de seis a cuatro. Yo también me voy a ir con el equipo de Boston hoy, no porque sea bostoniano, sino me gusta más el joven contra el veterano en esta situación luego del partido de ayer. Palillo, otro jueguito bien bueno, porque el equipo de Kansas City solamente está a cuatro partidos de esa segunda Walcar. Kansas City y Detroit, Palillo, escoge uno. ¿Estás ahí, Palillo? Ahora te oí, no te oí. No. Bueno, estamos teniendo problemas con Palillo Santiago. Te, acuerden que en Puerto Rico estaba el huracán, en la tormenta, todo ese revolú. Pues tenemos que estar al día sabiendo que los, los celulares pueden fallarnos en cualquier momento. Bueno, señores, yo lo voy a escoger facilito entre el juego de Detroit y Kansas City. Me voy a ir con el equipo de Detroit. Me gusta mucho ese equipo de Detroit. San Luis y los Piratas. Me voy a ir con el equipo de San Luis. Creo que el equipo de San Luis tiene que poner hoy un statement. Con eso que Alan Craig no se sabe si va a estar jugando o no. Pero tienen que salir a ganar ese partido entre Tampa y Seattle. Hoy es el único partido que le voy a dar a ese equipo de Seattle, no sé por qué, pero los demás para mí lo gana el equipo de Tampa. Así que, señores, esto es todo por nosotros. Béisbol y mucho más. Mañana, sábado, estaremos tratando de hacer un pequeñito programita de unos 15, 20 minutos para dejarles saber lo que está sucediendo en el standing de las Grandes Ligas, señores. Así que, a ver el partido de esta noche. Disfruten todo lo que está pasando, tanto en el baloncesto como en el béisbol, y mañana continuaremos con béisbol y mucho más. Buenas tardes. Bebo's Barbecue, y la clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesia, de Col Estetic y el periódico La Cordillera, presentaron béisbol y mucho más. 
con los experimentados comentaristas Arnold Paliguito Santiago, el mago de las estadísticas, y el ex Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Hasta la próxima, amigos.